0: Manchmal habe ich schlaue Augenblicke und ich habe jetzt mal über ja, ein, zwei Wochen die Fragen aus dem Fragesticker auf Instagram gescreenshottet. Ich habe jetzt einen Ordner und ich suche mir jetzt einfach mal fünf, sechs Fragen raus, die immer wieder vorkommen die ich hier mal für dich in dieser Folge des Drop-Service-Business-Podcasts beantworten möchte. Und wenn du auch mal willst, dass deine Frage mit dabei ist, wenn ich dir die persönlich beantworten soll, schau mal in den Show 2, da ist mein Instagram-Profil verlinkt und da kannst du mir gerne einfach mal deine Fragen stellen. Ja, und ich wurde gefragt, was genau vermittelst du denn? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, und die meisten wissen gar nicht, was man überhaupt ähm, ja, an, an Interessenten, an Kunden eben vermitteln kann. Das können... Webseiten sein, das kann äh, Kundengewinnung sein, Mitarbeitergewinnung, das können Designs sein, also Logos, das können ähm, ja Optimierungen von Online-Shops sein und so weiter und so fort. Das Ding ist nur, die meisten Leute denken, hey, ich suche mir jetzt irgendeine Dienstleistung raus, wie zum Beispiel Mitarbeitergewinnung und schreibe jetzt tausend Leute an, bis mal jemand das braucht, das wird nicht funktionieren, ja, sondern es ist ganz wichtig, dass man ja eine gewisse Zielgruppenkompetenz entwickelt. Das wird für die Leute jetzt äh, ja Hieroglyphen sein. Nur ist es wichtig, dass du verstehst, wo es überhaupt bedarf. ja Wo haben die Leute ein Problem? Und es ist leichter, Menschen zu kennen, die ein Problem haben und dann die passende Lösung für sie zu finden, als wenn du einfach eine Lösung aussuchst und damit willkürlich auf irgendwelche Leute zugehst. Und das ist ein Fehler, den im Moment ganz viele Agenturen machen. Die schreiben sich auf die Fahne, hey, ähm, da steht dann in der Instagram-Profilbeschreibung zum Beispiel Mitarbeitergewinnung, Kundengewinnung, Branding, Funnelaufbau, Logo, Fußmassage und was weiß ich. Und dann bist du halt die eierlegende Wollmichsau und du bist sofort vergleichbar. Das heißt, die Leute gucken einfach, okay, die nimmt halt 3.000 Euro, der nimmt aber 2.000, nehme ich halt das günstigere. Du bist halt total vergleichbar. Wenn du aber wirklich weißt, dass zum Beispiel ähm, die, äh, ja, dass die Ingenieursbüros in Hamburg ähm, Probleme haben, ähm, ja, ich sag mal, Kunden mit hoher Investitionsbereitschaft zu finden, ja, äh, für, für bestimmte Objekte. Wenn du das weißt, weil du mit dieser Zielgruppe immer wieder in, in Austausch gegangen bist, durch bestimmte Wege, die, die wir bei uns im Training zeigen, dann kannst du dich eben genauso positionieren, wie genau erklären wir dort eben auch. Und wenn du die, wenn du mit denen in Kontakt trittst oder die mit dir in Kontakt treten, dann fühlen sie sich von dir eben sofort verstanden, weil du genau weißt, was eigentlich deren Problem ist und wo es wehtut. Und du kannst genau diese Dinge äh, beschreiben und, und, und ansprechen, was eben andere Leute nicht können. Die kommen dann wieder auf sie zu und sagen, hey, wollt ihr eine neue Web Website haben? Nein, <lacht> hau ab, <lacht> haben mich schon äh, 20 Leute heute gefragt. Ja, Aber wenn du genau den Schmerz quasi kennst, dann hast du ein leichtes Spiel. Das heißt... Nicht genau gucken, hey, was kann ich denn alles vermitteln, sondern zuerst schauen, hey, was, was äh, tut es den Leuten eigentlich aktuell weh? Und wie kann man dafür eine Lösung finden? Ja, so rum muss man rangehen. Genau, ist das Ganze auch skalierbar? Ist hier die nächste Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die Namen vorlesen darf aus, aus Datenschutz. Ich lasse es jetzt mal lieber. Ähm, genau, aber ist das Ganze auch skalierbar? Ja, ist es natürlich. Also, ähm, skalieren bedeutet immer, okay, wie, wie kann ich einfach noch mehr Geld daraus machen? Wie kann ich Geld in mein Business stecken? Um, um dieses Geld eben zu vermehren und guck mal, man muss es sich so vorstellen, in, einem, in einer normalen Agentur, dann im normalen Business, wenn ich jetzt zum Beispiel Coaching mache, dann hast du immer sehr viele Facetten. Du musst Marketing machen, um, um Leute auf dich aufmerksam zu machen, du hast Verkauf, um eben Interessenten ähm, in, in Kunden umzuwandeln, dann hast du das Fulfillment, das heißt, du musst natürlich dann auch das Ergebnis erbringen oder eben dafür sorgen, dass die Prozesse dafür stehen... Ähm, du brauchst ein, du einen Support und so weiter und so fort. Da hängt unglaublich viel dran. Und wenn du jetzt im Drop servicing bist, dann ist ja für dich der große Vorteil, du machst eben nur quasi das, das Marketing, du machst eben nur Leute auf, auf dich oder eben auf die Lösung, eher gesagt, für ein Problem aufmerksam. Und dieser ganze Part der äh, Qualifizierungsgespräche, der Verkaufsgespräche, des Fulfillment, des Supports, der äh, Software, für die man die, für die man dann auch später Geld ausgeben muss und so weiter. Das fällt alles weg für dich. Ja? Und du kannst das Ganze sehr leicht skalieren, indem du einfach mehr Leute in, in Stellen einsetzt, auf die du keinen Bock hast. Das kann zum Beispiel später mal eine Assistenz sein für Papierkram. Im nächsten Schritt kann das jemand sein, der, die, äh, ja, der das Marketing für dich über, übernimmt, der den Outreach, die Akquise vielleicht für dich übernimmt. Das muss man aber selber einmal beherrschen, damit man das auch wirklich, wirklich gut abgeben kann und, und auch verstehen kann, ob die andere Person jetzt gut oder schlechte Arbeit macht und so weiter. Und so kannst du dir ganz normal, äh, einfach deine Agentur aufbauen. Ja, das ist ja wie, als würdest du schon mit einem, mit einem Mitarbeiter starten, der für dich eben das gesamte Fulfillment, also die Erfüllung der Dienstleistung übernimmt. Das ist halt das Geile. Genau. Gibt es irgendwelche Risiken? Also, ich, ja, weiß nicht so ganz, was, was da unter Risiko quasi verstehen ist. Also, es gibt immer ein, ein kalkulierbares Risiko in meinen Augen. Das einzige Risiko, was du im Dropservicing hast, weil du eben kein Geld für Mitarbeiter oder für ein Büro oder für Software oder was auch immer ausgeben musst, ist, dass du halt nicht umsetzt. Das heißt, wenn du halt sagst, ich bin super faul, undiszipliniert und bekomme sowieso nichts auf die Kette, ja, dann hast du ein Riesenrisiko. Aber dann ist es egal, was du startest, du wirst bei allen Sachen einfach nicht erfolgreich werden, weil du einfach nicht den Hauch eines bisschen Ehrgeizes hast, den es nun mal braucht, wenn man sich was eigenes aufbauen will. Ich glaube, sonst würdest du auch diesen Podcast nicht hören und du weißt, dass das Grundvoraussetzung ist. Und du hast wahrscheinlich diese Ambition. Wenn wir jetzt in Krypto gucken, ja, die Kurse sind teilweise extrem volatil, da gehen Dinge, da gehen Kurse schnell hoch, schnell runter, stumpf gesagt, klar hast du da ein gewisses Risiko. Da solltest du nur mit Geld reingehen, was du auch verlieren kannst. Ähnlich mit Aktien, wenn man damit jetzt anfängt. Ähm, wenn du jetzt sagst, hey, ich will mir irgendwie keine Ahnung, ich will mich irgendwie selbstständig machen im Garten- und Landschaftsbau. Ja, dann musst du erstmal Pflanzen einkaufen, Flächen zur Verfügung stellen, Bewässerung, Mitarbeiter, ähm, Büro und so weiter. Da hast du Kosten, da musst du einen Kredit aufnehmen. Genauso wie wenn du jetzt sagst, hey, ich will, ich habe jetzt irgendwie Fitnessökonomie, so wie ich damals studiert, ich will jetzt ein, ein Studio aufbauen. Da musst du auch erstmal einen dicken Kredit aufnehmen und so weiter und so fort. Ja, da hast du Risiken, die sind alle kalkulierbar. Das musst du für dich einschätzen. Im Drop Servicing hast du eben keine, äh, keine laufenden Kosten. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Die einzigen Kosten, die du hast, ähm, sind die, und das sind keine Kosten, das ist eine Investition, wenn du dir Wissen einkaufst, wie das Ganze funktioniert. Und damit sparst du dir sehr viel Geld, weil wenn du es auf eigene Faust probierst, dann tümmelst du wahrscheinlich ein Jahr rum und hast immer noch nicht äh, funktionierende Prozesse, obwohl du schon äh, nach einem halben Jahr die ersten 10.000 Umsatz mal hättest knacken können, um dann konstant irgendwie mal einen mittleren, vierstelligen Umsatz zu haben pro Monat dann machen. Äh, mal den ersten fünfstelligen Umsatz pro Monat und so weiter. Da sparst du dir Zeit und Geld mit, genau. Dann, ähm, muss man selbst Akquise betreiben oder kann man das auch passiv aufbauen? Also, ich glaube, ich kann hier mal wirklich Tacheles sprechen. Ne? Egal, in welches Business du gehst, selbstverständlich musst du Akquise betreiben. Und wenn du jetzt sagst, oh nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dann lass es einfach sein, wirklich. Dann, dann, dann ist Business... Dann, dann ist was Eigenes aufbauen, dann ist viel Geld verdienen, dann ist mehr Freiheit dadurch bekommen, dass man über den eigenen Schatten springt, dann ist das alles nichts für dich. Und das ist vollkommen okay. Auch ein normales 9-to-5 kann super geil sein, hat riesen Vorzüge. In An den Anfängen meiner Selbstständigkeit habe ich oft überlegt, einfach wieder in eine Festeinstellung zu gehen, weil es ist auch scheißen anstrengend am Anfang. War es für mich auf jeden Fall. Du musst richtig reinbrettern, Gas geben. Du musst dich selber komplett kaputt machen. Ja, du reißt die alten Mauern ein, die alten Glaubenssätze, die alten Wertesysteme. Und daraus kommt dann Version 2.0. Und der Leon, der hier jetzt zu dir spricht, ist lange nicht der Leon, der ich vor einem Jahr war. Ja, der, der Leon vor einem Jahr, der war vielleicht 20 Prozent nicht mal von dem, was ich jetzt täglich zustande bringen kann. Das ist wirklich krass. Und wenn du auf solche Entwicklungen Bock hast, ja, dann ist das Ganze sinnvoll. Das wirst du auf dem Kontostand merken, in deinem Umfeld merken an der Lebensqualität merken, du bist tausendmal freier. Aber wenn du sagst, nee, ich will mir nur ein Business aufbauen, wenn ich passiv Geld verdienen kann, dann wirst du immer broke bleiben. Weil das bedeutet ja, dass du nicht mal aktiv irgendwas machen willst. Du bist nicht mal bereit, wirklich aktiv richtig Gas zu geben für ein Business. So funktioniert Business aber nicht. Du musst aktiv Gas geben, da wird kein Weg dran vorbeigehen. Und wenn du die Mentalität hast, ich will mir passiv was aufbauen, dann wirst du für immer broke bleiben. Oder du bleibst halt, wenn du einen gut bezahlten Job hast, in einem gut bezahlten Job. Das ist super. Ist kacke, ich habe gerade heute eine Freundin getroffen, die hat mir ein bisschen von ihrem Job erzählt. Ist halt blöd, wenn du zum Beispiel einen beschissenen Chef hast oder Kollegen, die dir auf den Sack gehen und die Bezahlung halt nicht so ist, wie das, was du eigentlich leistest. Aber kann auch sein, dass du da in einer geilen Position bist. Diese Dinge musst du mal für dich abwägen. Aber jeder, der sich irgendwie passiv was aufbauen will, das ist größter Bullshit. Du hast einen großen Vorteil im Job servicing Du vermittelst hier einmal einen Auftrag, wir haben Dienstleister bei uns auf der Liste im DAB. Da vermittelst du einmal was und bekommst sechs Monate lang 500 Euro im Monat für eine Vermittlung plus upfront, also einmalig noch. Äh, guck mal, du kannst es dir so vorstellen. Was ist jetzt bei, bei Drop-Servicing der Vorteil? Bei Drop-Servicing hast du den Vorteil, du verkaufst zum Beispiel SEO, also eine Search Engine Optimization. Dadurch wird halt ein, ein Unternehmen bei Google ganz oben gerankt. Ja, es gibt wahnsinnig viele ähm, klein- bis mittelständische Unternehmen. Die machen gut Geld, aber die haben die Digitalisierung einfach komplett verpennt. Und das sagen wir mal, ein gut laufendes Restaurant bei dir in der Umgebung. Und wenn du die aber googlest, zum Beispiel jetzt hier irgendwie bei mir äh, Restaurants Hamburg West, so, dann landen vor denen bei Google 20 andere Restaurants. Und die sind an, die sind noch nicht mal auf der ersten Seite. Ja? Da wird die niemand über Google finden. Das Geile ist aber, zum Beispiel SEO ist unglaublich messbar. Da hast du für jeden Furz eine Zahl. Das heißt, wenn du den SEO verkaufst, sehen die sofort, wie viel mehr Kunden, wie viel mehr Reichweite, wie viel mehr Geld die dadurch verdient haben. Das kostet zum Beispiel 5.000 Euro. Du bekommst dann deine 20%, einmal, also einfach nur 5.000 Euro für das Setup, dass das einfach mal eingerichtet wird, die Seite richtig rankt, dass die auf der ersten Seite landet, an dritter Stelle zum Beispiel. Und dadurch bekomme ich schon... 10, 20 Kunden mehr im Monat mindestens. Und von diesen 5.000 Euro Einrichtungsgebühr, ja, man muss da ein bisschen was machen, bekommst du dann deine 20%. So, Das sind dann einfach schon mal 1.000 Euro, die du so bekommst. Plus, sagen wir mal, die Dienstleistung kostet 2.000 Euro im Monat oder äh, 1.500 Euro im Monat, so um den Dreh. Dann bekommst du nochmal deine 500 Euro monatlichen Cashflow dafür auf 6 Monate. Dafür, dass du einmal vermittelt hast. Danach hast du nichts mehr mit dem Kunden zu tun sondern der Dienstleister kümmert sich um den Kunden. Du bist raus. Und wenn du es jetzt so willst, dann ist es passives Einkommen. Ich bin aber allergisch gegen diesen Bullshit-Begriff, der einfach nur da ist, um Leute zu ködern, die gar keinen Plan von irgendwas haben im Business. Und ähm, die Leute, die dann halt damit werben, die cashen einmal ab, aber bauen sich halt nichts Nachhaltiges auf, weil die Kunden checken das natürlich auch. Und gut, dass du diesen Podcast hörst, dann bist du davor geschützt, sage ich mal. Ja, aber das ist Cashflow, so baust du den echten echt Cashflow auf, aber natürlich musst du dafür arbeiten, gar keine Frage. Und wenn du das nicht willst, dann bist du bei mir auf jeden Fall falsch, das muss ich so hart sagen. Genau, äh, Dennis, ich kann hier den Vornamen nennen, Dennis fragt, wie stellt ihr sicher, dass die Provision nicht unterschlagen wird? Also es gibt mehrere Modelle, ne? also ich kann zum Beispiel sagen, hey, wenn ich jetzt diese SEO verkaufe oder beziehungsweise vermittle, Du musst nichts verkaufen, sondern du vereinbarst nur ein Strategiegespräch im Grunde und das Gespräch wird dann mit dem Experten geführt. Da bist du dann nicht dabei, also musst du nicht dabei sein. Angenommen, das kostet jetzt 5.000 Euro. Du kannst jetzt sagen, okay, ich bin mit diesen 20% happy, habe für mich einfach 1.000 Euro und dann bekomme ich meine 500 Euro im Monat. Aber du kannst natürlich auch selber dir noch Verkaufsskills aneignen oder selber schon den, den Interessenten framen, also den bestimmten Rahmen einfach erschaffen, wo der Kunde halt ähm, ja zum Beispiel schon 6.000 oder 7.000 Euro im Kopf hat und die gehen dann, dann natürlich auf dich, die schlägst du dann quasi auf. So, Das kann man machen, das muss man nicht machen. Ich fahre da eher die Luschi-Variante und bin immer eher ein Fan davon, äh, was, was Nettes mit dem Dienstleister zu vereinbaren. Ähm, dafür mache ich aber auch dann zum Beispiel kein Verkaufsgespräch oder ähnliches. Das finde ich sehr äh, Bequem, ja, Bequemlichkeit kostet aber in der Regel Geld im Business und das tauscht man dann halt. So. Das muss man so ein bisschen für sich wissen. Dass da jetzt nichts unterschlagen wird, das kann man ziemlich äh, simpel machen. Du weißt einfach die Preise des Dienstleisters, du weißt, welches Paket dein Kunde bekommt und kannst es einfach tracken. Du siehst das ja, wenn der Kunde abgeschlossen ist, da gibt es bestimmte Prozesse, die man befolgt. Da steht man äh, in einem gewissen Austausch mit dem Interessenten, in einem gewissen Austausch mit dem Dienstleister. Und dann bekommst du das erstens mit. Zweitens ähm, zeigen wir dir bei uns im Training, wie du die äh, Zahlungsabwicklung so einrichtest, dass du beim Abschluss automatisiert und digital ähm, ja einfach dein Teil bekommst vom Abschluss. Plus, dass du am Ende des Monats einfach mit drei Klicks deine gesamten Einnahmen in einer Übersicht hast, die du dann an deine Steuerberatung senden kannst. Oder wenn du es selbst machst, halt in einer App hochladen kannst. Das ist ziemlich cool. Genau, Patrick fragt, wieso? Nutzt das Unternehmen Drop Service, es kann ja auch direkt zum Dienstleister gehen. Genau, das ist ein. Das höre ich immer wieder. Ja, das ist sehr interessant. Ähm, ich habe das letztens gerade bei einer, bei einer Markenanmeldung gehört. Ich, das ist so lustig, ne? Weil, weil jeder dich fragt, ja, aber was ist denn das jetzt? Und die denken irgendwie, du gefühlt druckst da irgendwie Geld online oder betreibst da Geldwäsche. <lacht> das ist echt absurd. Aber ähm, die, also im Grunde ist es so, es, es geht nicht darum, wer das geilste Angebot hat heutzutage sondern es geht darum, erstens, wer ist wirklich sichtbar und wer trifft wirklich den Schmerz der Leute. Ja? Da draußen gibt es so viele Agenturen, das ist eine Überflut. Und die kämpfen alle in einem Haifischbecken, weil die sich alle viel zu breit aufstellen, weil keiner versteht, wie wichtig Zielgruppenkompetenz ist, weil keiner die Eier hat, wirklich in Kontakt mit der Zielgruppe zu gehen. Das ist unglaublich wichtig und jeder, der das macht, ist im Grunde, also jeder, der das vernünftig macht, da haben wir bei uns im Training zum Beispiel klare Strukturen, ist allen Agenturen da draußen einfach wahrscheinlich um ein halbes Jahr schon voraus, wenn nicht ein Jahr. Und, und wird wirklich deutlich mehr Geld machen als jeder andere, weil sich jeder davor sträubt oder halt nicht versteht, wie es geht. Ja. Und ist Der Interessent, der weiß nicht mal, dass es diese diesen Experten gibt, an denen du den Auftrag eigentlich abgibst, weil die sind meistens einfach damit beschäftigt, bei den zwei, drei Kunden, die sie jetzt gewonnen haben, das Fulfillment zu machen. Oder solche Dienstleister solltest du eigentlich gar nicht nehmen oder Experten. Oder haben schon wirklich bestehende Prozesse, sind gut unterwegs. Dann kannst du auch von den Teilen des Marketings übernehmen. Das machen die oft, das machen die gerne. Das ist eine sehr coole Synergie. Und dann trittst du einfach als erstes in Erscheinung. Das ist eben der entscheidende Punkt. Und wenn du wirklich den Schmerz triffst, den der Kunde hat, und er nimmt dich eben als Lösung wahr. Da haben wir bei uns im Training zum Beispiel die vier level strategie wo wir den Kunden wirklich ins Problembewusstsein bringen. Dann will der auch bei dir die Lösung ähm, annehmen, auch wenn sie mehr kostet als bei anderen, weil sich der Interessent von dir wirklich verstanden fühlt. Das ist ähnlich wie zu einem Arzt, der jedem sagt, und du weißt auch, dass er das dann jedem sagt, hier, die Aspirin, du brauchst einen Aspirin, so. Würdest du jetzt zu dem gehen und dir da die Aspirin abholen? Wahrscheinlich nicht. Du weißt aber, du hast da eine Werbung gesehen von, von einem, oder du bist in Kontakt gekommen mit einem Arzt, der die Leute wirklich genau einmal checkt, der die genau einmal prüft und dir ganz genau sagt, was du brauchst. Der prüft richtig. Der weiß, ah, du hast zwar Schmerzen, aber ich gebe dir jetzt nicht einfach eine Aspirin, sondern ich sehe, du hast wirklich Knieschmerzen. Das kommt davon, weil du eine Schonhaltung hast, weil du eigentlich ein Problem im Rücken hast und deswegen gehst du immer komisch und hey, Du musst eigentlich nur das Portemonnaie aus deiner Hosentasche nehmen, ähm, weil du dadurch immer schief sitzt. Nimm das da raus, äh, mach dir noch die Einlage in den linken Schuh und so weiter. Das wäre jetzt die Lösung. Die Einlage fertigen wir dir an, müssen wir einmal Maß schneiden, bla. bla, bla. So, dann wird der bei dir natürlich die, die Lösung annehmen, auch wenn es mehr kostet. Und da ist das Problem dann auch wirklich gelöst. Da werden nicht nur wie bei einer Aspirin einfach nur Symptome gelöscht, sondern da wird wirklich die Ursache behoben. und um das vermitteln zu können, das ist eigentlich der entscheidende Punkt aktuell auf dem Markt. ja. Ich meine, ich kann sofort eingeben, Neukundengewinnung. Werden mir tausende Angebote hingegen geschmissen. Aber zu wem habe ich denn wirklich Vertrauen? Zu den Leuten, die mich auch wirklich verstehen. Und das ist der entscheidende Punkt. Der Interessent muss sich verstanden fühlen. Genau. Ist es idiotensicher? Ähm, nee, würde ich tatsächlich nicht sagen. Weil es gibt viele Leute, die sich einfach selber bescheißen. Also ich habe wirklich jetzt ein krasses Learning äh, gezogen. Meistens ist genau das Gegenteil der Fall, was die Leute halt sagen. Ich habe Leute schon erlebt, die sagen: Hey, ja, ach, und hier, ähm, ich bin so krass im Thema Mindset, ja, mega geil. Wir haben bei uns zum Beispiel im Training auch ein Mindset-Modul, um die Leute einmal das richtige Denken an die Hand zu geben, um beschissene Glaubenssätze aufzulösen. Und ich sehe immer, dass die Leute, die sagen: Ja, auch cool mit dem Mindset-Modul, aber ich glaube, das brauche ich gar nicht, das sind die ersten Leute, die bei der ersten Kleinigkeit sofort alles in Frage stellen. Das ist wirklich so krass. Und wie gesagt, meistens ist da genau das, das Gegenteil der, der Fall. Das heißt, wenn du von dir ausgehst, dass du ein Idiot bist, ist wahrscheinlich genau das Gegenteil der Fall. Vielleicht stehst du dir dadurch selber im, im Weg, weil du deine Fähigkeiten unterschätzt. Das ist oft das Problem bei intelligenten Leuten, die überdenken alles tausendmal, stehen sich selber im Weg und dann ist es vielleicht sogar für dich eine coole Sache. Genau. So, Mirko. Also das verstehe ich gar nicht, was der schreibt. Ich finde, reinmachen nicht die richtige Ein-Anschreiben-Art. Was? <lacht> Keine Ahnung. So, habe ich hier noch eine Seite. Ja, Paul, wie präsentiert man seine Dienstleistung? Ähm, die präsentierst du eigentlich gar nicht. Also, du brauchst sie nicht mal zu präsentieren. Du, zum Beispiel ist ein geiler... Also, es kommt immer ganz darauf an, worüber deine Zielgruppe erreichbar ist. Du brauchst jetzt nicht einen Handwerker über Instagram schreiben. Den wirst du da wahrscheinlich nicht erreichen aber wenn du zum Beispiel eine Zielgruppe hast, sagen wir mal, keine Ahnung, Coaches, so, die sind gut über Instagram erreichbar, dann brauchst du da keine Dienstleistung auf deinem Profil zu präsentieren. Da solltest du auf jeden Fall einen, einen gewissen Branding-Effekt nutzen. Das zeige ich dir bei mir im Training. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ist halt so. Ich will nur einmal wissen, was was ich ermöglichen kann und was nicht. Und dann brauchst du da nichts zu präsentieren groß, ja. Du brauchst nicht mal eine Website. Du brauchst nicht mal äh, ja, weiß ich nicht, also oh shit, was macht hier mein Laptop? Ah, jetzt passt wieder. Hat gerade standby Beimodus modus gemacht. Ja, also im Grunde ergibt sich das Ganze aus dem Austausch mit deiner Zielgruppe. Das Geile ist, du musst halt nicht verkaufen. Die meisten Leute denken, sie müssen irgendwas verkaufen und ein Angebot pitchen. Nein, das brauchst du gar nicht. Du brauchst eigentlich nur locker in Austausch kommen, so wie wenn du halt dich mit Freunden austauschst über ein Thema und da gibt es bestimmte äh, Schritte, die man macht. Das sind vier simple Schritte und wenn du die einmal kapiert hast, dann kannst du aus jedem entspannten Austausch ähm, Interesse wecken und ein Problembewusstsein schaffen, sodass die Leute verstehen, dass sie eine Lösung brauchen und geil, ihr redet ja gerade darüber äh, und es scheint so, als hättest du eine Lösung, erzähl mir mehr. Das ist halt der Weg, den man gehen sollte und nicht dieses äh, ich schreibe jetzt mal 5000 Leuten, äh, dass ich äh, ihre Rückenschmerzen lösen kann, das wird nichts bringen. Wie macht man auf sich aufmerksam? Da gibt es verschiedene Wege, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Also wie gesagt, am besten über den direkten Austausch mit der Zielgruppe. Ähm, das ist eigentlich der geilste Weg. Ja, du brauchst keinen Podcast, du brauchst keinen Blog, äh, um einfach mal auf die ersten 10.000 Euro Umsatz monatlich zu kommen. Du brauchst keinen YouTube-Channel, du brauchst ähm, keine Werbeanzeigen, du brauchst keine Erwähnungen in der Presse, du brauchst, äh, kein, ja, du brauchst eigentlich unglaublich wenig wirklich sehr entspannt. Ja, und that's it. Also, es ist sehr simpel. da Also, wirklich, konzentriere dich auf das Wesentliche. Die meisten Leute, die überfordert sind, die machen einfach zu viel. Und das ist ganz schlimm. Es gibt Leute, die sind nicht mal fünfstellig mit ihrem Business, vom Umsatz her muss man noch dazu sagen, aber machen schon 30 Sachen. Die machen Krypto, die machen Aktien, die machen Affiliate, die machen jetzt auch irgendwie eine Social-Media-Agentur, da machen die irgendwelche komischen Mining-Sachen, das wird zu überhaupt nichts führen. Du wirst gewinnen, wenn du deinen Fokus auf eine Sache legst, die nachweislich funktioniert. Und wenn du gerne so eine Sache finden möchtest, und in, in dem Dschungel all der Dinge, die man so machen kann, weißt du noch nicht genau, was das ist, dann schau gerne in die Shownotes www.dropservice.de. Da kannst du mal vorbeischauen. Da hast du ein Erklärvideo, was wir machen da hast du etliche Kundenerfolge von äh, Teilnehmern von uns. Da siehst du so ein bisschen, was ich, worüber in der Presse über mich berichtet wurde, was da so passiert. Da siehst du mein Team, die Leute, was die so machen und so weiter. Und wenn du noch Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir auf Instagram. Profil ist in den Show Notes verlinkt. Ansonsten lass gerne hier irgendwie ein, ein Abo da auf diesem Podcast. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge hören. Bis dahin, dein Leo.